1: Die kommen zu dem Ergebnis, dass 10% der Schwangeren im Erkrankungsfall einen schweren Verlauf zeigen. Das ist ja eigentlich das Hauptargument, weshalb die STIKO jetzt diese Impfung empfiehlt.
2: Lange wurde darüber diskutiert, jetzt scheint es eine Entscheidung zu geben. Die Ständige Impfkommission empfiehlt jetzt auch Schwangeren, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Was das für Frauen bedeutet, die schon schwanger sind und warum diese Empfehlung in Deutschland vergleichsweise spät kommt, da sprechen wir jetzt drüber im Aufwacher. Es ist Dienstag, der 14. September 2021.
1: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Mit Benjamin Meyer Hallo zusammen. Impfen im Vorbeigehen, in Einkaufsstraßen, in Schulen und Jobcentern oder zum Beispiel auch im Stadion kommendes Wochenende bei Fortuna Düsseldorf oder dem ersten FC Köln. Das ist eine bundesweite Aktionswoche, die jetzt angelaufen ist, heißt Hashtag hier wird geimpft und damit will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Impfquote verbessern. Auch bei uns in NRW, hier haben wir aktuell knapp über 62 Prozent schon beide Spritzen bekommen. Ich packe euch die Infos, wo das diese Woche überall geht, mal in die Shownotes und wir sprechen jetzt über eine Gruppe, für die das mit dem Impfen bisher generell noch ziemlich schwierig ist, nämlich über Schwangere. Für die gab es bisher noch keine Impfempfehlung, trotz einem höheren Risiko für einen schwereren Verlauf und obwohl das zum Beispiel in Israel, Großbritannien oder auch Belgien und Frankreich schon länger läuft. Da kommt jetzt aber auch in Deutschland Bewegung rein. Die Ständige Impfkommission hat einen Beschlussentwurf rausgebracht, in dem sie genau diese Impfungen empfiehlt. Muss jetzt nur noch von den Ländern und Fachverbänden gecheckt werden, ist aber schon mal ein großer Schritt, über den ich jetzt mit meiner Kollegin Tanja Walter spreche. Die ist Expertin für Gesundheitsthemen bei der Rheinischen Post. Tanja, das ist ja jetzt erstmal nur der Beschlussentwurf, heißt noch nicht ganz die endgültige Empfehlung. Hat sich dadurch denn trotzdem schon ganz konkret was geändert für
1: aktuell schwangere Frauen? Ganz aktuell eigentlich noch nicht. Also es ist erwartet, dass bis Ende der Woche quasi dann die endgültige Empfehlung der STIKO ergehen wird. Im Moment liegt dieser Beschlussentwurf bei den Bundesländern und den Fachkreisen. Und bis dahin ist es letztlich noch die Entscheidung des Arztes vor Ort zu sagen, im Gespräch mit der Schwangeren im Einzelfall, wie das im Grunde vorher auch war, nehmen wir die Impfung vor oder tun das nicht. Das einzige Bundesland, was da ausschert, ist Hessen. Insofern, als dass sie mit den Impfzentren warten wollen, bis eben die endgültige Stellungnahme vorliegt und dann starten. Das ist also ein Bundesland, was sich da ganz klar schon mal positioniert hat, dass sie dann auch in den Impfzentren impfen werden.
2: Ich habe es ja eben schon angesprochen, das Risiko für Schwangere für einen schweren Verlauf ist deutlich größer. Wie genau ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Also wie schätzt man die Gefahr da ein?
1: die STIKO beruft sich eben auf sehr, sehr umfangreiche Studien, die eben zusammen, Studienergebnisse aus vielen, vielen Ländern zusammenfassen und die kommen zu dem Ergebnis, dass 10 Prozent der Schwangeren, im Erkrankungsfall einen schweren Verlauf zeigen, das ist ja eigentlich das Hauptargument, weshalb die STIKO jetzt diese Impfung empfiehlt, aber das ist eben nicht das einzige Problem. Also man weiß zum Beispiel, dass vier Prozent aller Schwangeren auf Intensivstationen behandelt werden müssen und ähm, damit haben die Schwangeren halt gegenüber nicht Nichtschwangeren ein viel höheres Risiko, intensivmedizinisch behandelt werden zu müssen. Was die STIKO schon aber trotzdem sagt ist, grundsätzlich ist das Risiko, dass sich Schwangere infizieren, nicht größer als das von Nichtschwangeren. Also man könnte ja jetzt meinen, eine Schwangere, da stellt sich der ganze Hormonhaushalt um, der ganze Körper gerät da irgendwo in eine Umstellung. Möglicherweise sind die dann vielleicht auch noch anfälliger für eine Corona-Erkrankung. Das ist grundsätzlich nicht so. Nur wenn sie einmal krank werden, dann steigen Viele Risiken, auch die für Totgeburten, für Schwangerschaftskomplikationen, dafür, dass die Mütter eine Sepsis, also eine Blutvergiftung entwickeln, Frühgeburten ausgelöst werden etc. Ähm, damit positioniert sich die STIKO anders als die äh, Fachgesellschaften. Die STIKO ist ja jetzt sehr, sehr, sehr spät. Aus Sicht der Fachgesellschaft mit dieser Empfehlung, die haben das nämlich schon sehr, sehr viel frühzeitiger ähm, auf den Weg gebracht oder befürwortet, dass sich Schwangere impfen lassen, weil man da eben aus anderen Ländern wie den USA oder Israel oder auch Großbritannien Daten hat, die... Zwar in anderen Prozentzahlen, aber im Ergebnis das gleiche Belegen, zu dem die STIKO jetzt auch gekommen ist.
2: Du hast ja gerade angesprochen, das hat sich ziemlich gezogen. Andere Länder waren da deutlich schneller. Ähm, warum hat die STIKO denn überhaupt so lange gezögert? Also gibt es oder gab es da Hinweise, dass die Impfung für Schwangere ein Risiko sein kann?
1: Naja, die STIKO ist ja bekannt dafür, dass sie sich mit Empfehlungen eben auch wirklich Ganz genau absichert. Da gibt es ja große Diskussionen drüber. Das war bei den Impfempfehlungen für die 12- bis 16-Jährigen ja auch schon so, dass da äh, die Politik bereits äh, im Vorausgalopp äh, diese empfohlen hat, aber die STIKO einfach weiter abgewartet hat. Der STIKO lagen einfach nicht genug Daten vor. Ähm, ich habe mal so nachgeguckt, ähm, um mal so einen Vergleich irgendwo deutlich zu machen, es gibt zum Beispiel eine Keuchhustenempfehlung der STIKO in der Schwangerschaft. Das ist also auch eine Impfung. Und da gab es, als die STIKO das empfohlen hat, 1,4 Millionen Daten, die die Wirksamkeit dieser Impfung belegen. Im Vergleich dazu bei Covid-19 haben wir, obwohl natürlich jetzt auch schon Schwangere in anderen Ländern geimpft worden sind, 20.000 Daten zur Wirksamkeit. Also da ist schon eine große Diskrepanz und ähm, Während die einen sagen, die STIKO wartet mit sowas zu lange, wir sind da in Deutschland immer das Schlusslicht, andere Länder sind längst dabei. Gibt es eben auch die Gegenseite, die sagt, nein, wir haben hier ein hochrangiges Expertengremium, die unabhängig entscheiden können und da können wir uns auch verlassen, wenn die grünes Licht geben, dann sind die Daten auch wirklich zusammen. Also man hat wirklich gewartet, damit man zu einem ja, guten Zeitpunkt ausreichend viel Datenmaterial zur Verfügung hat. Und ähm, ja, der Auffassung ist die STIKO eben jetzt.
2: Was ist denn die Empfehlung der STIKO? Also geht das mit den Impfungen nur bis zu oder ab einem bestimmten Monat oder ist das egal?
1: Ähm, ja, die STIKO empfiehlt die Impfung ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel. Also das ist dann äh, zwischen der 14. und der 27. Woche und sie empfiehlt das genau in diesem Zeitraum, weil zu Beginn einer Schwangerschaft die ganze Schwangerschaft natürlich auch noch sehr viel anfälliger durch äußere Einflüsse ist. Und wie wir wissen, ist eine mögliche Nebenwirkung der Impfung, dass die Geimpften Fieber entwickeln. Das steckt jetzt ein normaler, gesunder Mensch leicht weg. Schwangere sind auch nicht krank, aber sie haben eben ein Immunsystem, was anders aufgestellt ist. Und da kann Fieber zum Beispiel für eine Fehlgeburt sorgen. Das sind die Gründe, weshalb die STIKO eben die Impfung dann auch erst so spät empfiehlt. Was sie aber auch ganz deutlich sagt, ist im Hinblick darauf, dass Frauen vielleicht einen Kinderwunsch haben, dass die Frauen, die im gebärfähigen Alter sind, also junge Frauen, sich am besten eigentlich direkt impfen lassen, weil die Impfung schützt sie ja sowieso auch bereits vor der Schwangerschaft. Und dann kommt man auch nicht in das Problem, schwanger zu sein und dann möglicherweise zunächst noch abwarten zu müssen, um impfen zu können.
2: Vielleicht ist das jetzt medizinisch eine blöde Frage, aber profitiert das Kind denn eigentlich auch von der Impfung?
1: Es gibt verschiedene Studien dazu und die zeigen, dass das Kind eben über die Mutter Antikörper mitbekommt, also die Antikörper gehen auf das Ungeborene über. Und dadurch hat es einen sogenannten Nestschutz. Das haben ähm, Neugeborene auch im Hinblick auf andere Infektionserkrankungen. Ähm, da sind sie halt von der Mutter erstmal mit versorgt. Und ähm, das ist der zweite Punkt, darum empfiehlt man auch Stillenden die Impfung. Äh, Stillende schützen ihr Kind auch über diese Antikörper, die sie dann eben über die Muttermilch an die Babys weitergeben. Man sagt ungefähr ähm, ein, ein halbes Jahr über den Daumen, sind dadurch ähm, Babys besser geschützt.
2: Vielen Dank für die Einschätzung, Tanja, und äh, dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank dir auch. Tschüss.
2: Für die Verkehrsbetriebe in NRW und Deutschland und auch die Deutsche Bahn war das in den letzten Monaten nicht immer leicht. Die Corona-Pandemie hat zu Beginn zu leeren Bussen und Bahnen geführt und ja, bei der Deutschen Bahn wird weiter mit der Gewerkschaft Deutscher Lokführer verhandelt. Schon dreimal wurde gestreikt, ihr habt es bei uns gehört, oder wart im Zweifel natürlich auch selbst betroffen. Jetzt äh, gibt es aber tatsächlich auch mal positive Nachrichten von der Schiene und auch von der Straße. Die deutsche Nahverkehrsbranche, die startet eine besondere Aktion für alle, die ein Monatsticket für den ÖPNV haben, heißt kostenlose Fahrten im Nahverkehr in ganz Deutschland seit gestern und dann bis nächste Woche Sonntag. Sedelmeier, Sedelmeier weiß, was NRW-Pendler dabei beachten müssen.
3: Hi. Hallo, ich grüße dich. Erik, warum startet die Branche denn jetzt überhaupt diese Aktion? Die machen das quasi, um, um Danke zu sagen, zumindest bewerben sie das so, ähm, um Danke zu sagen bei den, den Fahrgästen, die in die Treue gehalten haben während der Corona-Pandemie. Also vor allem eine Hochphase der Pandemie, weil die Fahrgastzahlen ja krass eingebrochen. Teilweise gab es 80 Prozent weniger Fahrgäste. Und jetzt wollen sie sich quasi bei denen bedanken, die trotzdem weiter ihr Monatsticket, ihr Jahresticket haben und bieten denen kostenlose Fahrten im gesamten Nahverkehr in Deutschland eigentlich an.
2: Ja, ich erinnere mich so an den Anfang der Corona-Zeit, da wollten ja viele Menschen auch vielleicht gar nicht in den Bus oder in die Bahn, weil da natürlich viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Und es gab ja zum Beispiel auch von der Ruhrbahn in Essen so eine Aktion, die so einen speziellen Lack auf Haltestangen aufgetragen hatte, worauf sich das Coronavirus nicht halten könnte. Also die Unsicherheit war, was das eigentlich ja schon ziemlich groß, ne?
3: Ja, also dass man einfach auch irgendwie vermieden hat, Bahn zu fahren, also und dann irgendwie eher aufs Auto oder aufs Fahrrad umgestiegen ist, das hatten ja ganz viele Menschen und sind deswegen eben auch nicht Bahn gefahren und viele haben auch ihr ihr Abo dann storniert oder haben das pausiert. Genau.
2: Also vielleicht auch eine Aktion, um genau diese Kunden wieder zu gewinnen. Was muss ich dann jetzt also machen, damit ich tatsächlich überall kostenlos fahren kann?
3: Also erstmal musst du Abonnent sein. also musst ein Jahresticket, ein Monatsticket, ein Semesterticket haben für in dem Verkehrsverbund, dem öffentlichen Verkehrsverbund. Und wenn dem so ist, dann gibt es eine Website, die heißt besserweiter.de und da musst du dich registrieren und dann erhältst du das Ticket einfach per Mail und kannst in ganz Deutschland im Nahverkehr, nicht im Fernverkehr, ähm, kostenlos fahren, bis auf wenige Ausnahmen.
2: Also wenn ihr uns jetzt gerade zum Beispiel im Norden in Hamburg oder ja im Süden in Freiburg zum Beispiel hört, dann könnt ihr damit da auch den ÖPNV nutzen. Nur der Weg dahin von NRW aus, der wird bei solchen Strecken wohl doch ein bisschen schwieriger, weil in den IC oder ICE kann ich mich damit ja nicht einfach setzen, ne?
3: Ja, zumindest nicht, ohne drauf zu zahlen. Äh, man kommt zum Beispiel sehr schnell nach Bremen. Wenn man jetzt Düsseldorf als Ausgangspunkt nimmt, dann ist man ohne ICE, ohne IC da in drei Stunden 45. Oder wenn man schon nach Münster will von Düsseldorf, braucht man nur eineinhalb Stunden mit der Regionalbahn. Und vielleicht auch noch wichtig ist, dass in NRW alle Verkehrsverbünde mitmachen. Also da gibt es keinen, der da sagt, der ist ja da nicht dabei. Also ob Rheinbein oder KVB kann man überall kostenlos dann drin fahren. Und
2: das Ganze gilt ab sofort bis zur Bundestagswahl am 26. September. Den Link für die Anmeldung packen wir euch in die Show Notes. Danke dir, Erik. Danke auch. Und wir bleiben noch mal kurz beim Verkehr, denn ich habe es ja gerade schon angeschnitten, mit Zugausfällen und Zugverspätungen hatten wir in den letzten Wochen immer wieder zu tun. Die Frage ist, war das oder müssen die Pendler in NRW mit einem neuen Streik rechnen? Am Wochenende hatte die Bahn der Lokführergesellschaft GDL zumindest ein neues Angebot gemacht. Ob die dieses Angebot allerdings annimmt und damit erneuter Streik verhindert wird, das ist noch unklar. Gestern hat die GDL noch mal gesagt, dass sie das Angebot prüfen und erst danach darüber informieren wird, wie es weitergeht. Schauen wir in die Landeshauptstadt. Was da im Moment wichtig ist, das wissen die Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo. Hallo Benjamin,
0: hier ist Arne Klü mit den Antenne Düsseldorf-Themen dieses Morgens, an dem uns der Bundestagswahlkampf hier aus Düsseldorfer Sicht natürlich weiter beschäftigt. Es geht um drohende Altersarmut auch für viele Menschen in unserer Stadt und es geht um die Rückkehr verkaufsoffener Sonntage. Die Warnungen vor einem möglichen Linksrutsch werden wir bis zum Wahlsonntag in knapp zwei Wochen immer öfter hören. Das ist die Einschätzung von Antenne Düsseldorf-Experte Stefan Marschall, Politikprofessor von der Heinrich-Heine-Uni. Er sagt, diese Strategie sei zuletzt nicht nur in den beiden TV-Triellen deutlich geworden.
2: Das Gespenst eines Linksrutsches ist mittlerweile zum Hauptmotiv der Wahlkampagne von Laschet und der Union geworden. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es gar nicht so leicht ist, für die Union nach 16 Jahren an der Regierung klarzumachen, was sie jetzt im Weiteren neu verfolgen möchte, was sie bislang noch nicht realisieren konnte, wie sie es vielleicht wollte.
0: Marshall geht davon aus, dass sich der Kampf um das Kanzleramt dennoch letztendlich zwischen Armin Laschet und Olaf Scholz entscheiden wird. Wir können uns vor der Wahl auch noch ein weiteres eigenes Bild machen. Im Schauspielhaus veranstaltet Fridays for Future am Freitag eine Podiumsdiskussion mit lokalen KandidatInnen. Alle Infos auch zu den kostenlosen Tickets haben wir verlinkt auf antenne antennedüsseldorf.de. Über 29.000 Menschen in Düsseldorf sind derzeit von Altersarmut bedroht. Davor zumindest warnt die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten. Die NGG beruft sich auf Zahlen der Arbeitsagentur und der Deutschen Rentenversicherung. Demnach verdienen rund 10 Prozent der Menschen mit einem Vollzeitjob weniger als 2.050 Euro brutto im Monat. Um auf den aktuellen Grundsicherungsbetrag von 835 Euro zu kommen, müssen sie über 45 Jahre arbeiten. Die Forderung der Gewerkschaft an die Politik, nicht immer weiter das Renteneintrittsalter nach hinten verschieben, stattdessen die gesetzliche Altersvorsorge stärken. Bald gibt es wieder die ersten verkaufsoffenen Sonntage in unserer Stadt. In knapp zwei Wochen, am 26. September, wird zum Beispiel in Pempelfort das Nordstraßenfest gefeiert. Gleichzeitig haben an diesem Sonntag dort die Geschäfte auf. Am 10. Oktober ist dann verkaufsoffen rund um den Künstlermarkt am Gertrudesplatz in Eller. Außerdem gibt es noch zwei verkaufsoffene Sonntage in der Adventszeit. Das Hohe Straßenfest am jetzt kommenden Sonntag musste allerdings wegen der Pandemie noch abgesagt werden. Soweit der Überblick von Antenne Düsseldorf. Nachrichten bei uns im Radio immer zu vollen und zur halben Stunde und jederzeit auf Antenne Zurück zu Benjamin.
2: Vielen Dank. Und wir haben natürlich noch den Blick auf den Tag und die aktuellen Meldungen. 30 Milliarden Euro Hilfsgelder haben Bundestag und Bundesrat letzte Woche als Wiederaufbauhilfe nach der Flutkatastrophe beschlossen. Etwas über 12 Millionen davon gehen nach Nordrhein-Westfalen. Seit gestern ist auch klar, wie betroffen an das Geld kommen. Ab diesem Freitag können Einwohner, Unternehmer und Kommunen die entsprechenden Anträge stellen. Bis zu 80 Prozent der Schadenssummen sollen dann ersetzt werden, in Härtefällen sogar bis zu 100 Prozent. Für Schäden am Hausrat gibt es dann beispielsweise eine Pauschale. Einem Ein-Personen-Haushalt stehen demnach 13.000 Euro zu. NRW-Bauminister Scharenbach von der CDU rechnet mit bis zu 100.000 Anträgen. Alle Infos und die Links für diese Anträge, die findet ihr in den Shownotes. Und heute Abend geht die Fußball-Champions-League wieder los. Aus NRW ist ja nur der BVB dabei. Die spielen morgen Abend in Istanbul. Heute erstmal der FC Bayern beim FC Barcelona. Vielleicht auch kein schlechtes Spiel. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Der Tag startet trocken und mit viel Sonne. Dazu gibt es im Laufe des Tages Höchstwerte von bis zu 26 Grad. Ab dem Nachmittag und am Abend kann es dann Schauer und Gewitter und stark böigen Wind geben. Und auch in der Nacht kommt noch gut was runter. Der Mittwoch ist dann ziemlich grau. Es gibt immer wieder Schauer, teilweise Starkregen und Gewitter bei bis zu 24 Grad. Und das war der Rheinische Postaufwacher. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag und bis dann.